0: O buga! Pode falar. Seguinte, mano. Dois hobbies que você pratica atualmente e um outro que você gostaria de praticar, mas por qualquer razão, por falta de dinheiro ou falta de tempo, ainda não, não pratica, mas gostaria.
1: Dois hobbies que eu gosto e pratico. Um é tocar guitarra. Putz, isso daí é um dos meus hobbies preferidos.
0: Você pratica todo dia, você faz uma
1: vez por semana, tem que ser tenho... é uma coisa que
0: não é só estudar, é
1: praticar. Eu tenho frequência, hum. é, eu não sou o cara que passa atualmente 5 horas estudando guitarra. Mas eu posso dizer que eu tenho uma frequência, entendeu?
0: Defina a frequência, um, no mínimo, vai. Uma frequência Dez mesmo.
1: minutos todos os dias, é uma frequência. 10
0: minutos todos os dias. É tá você... Não, porque na minha, na minha cabeça de frequência, você fazia 3, 4 vezes por semana. É uma frequência. Sim, Dez... mas... Cara,
2: você toca, você toca o mesmo tempo que eu, Buga. 10 minutos todos os dias. Ah. Parabéns.
1: <risos> Olha, a gente tá sincronizado, hein, Fábio?
0: <risos> Será que é no mesmo horário? É, por favor, só não marca um encontro pra tocar com ele que eu acho que não vai dar uma banda legal, não. Ah, vai que
1: dá uma, uma harmonia boa.
0: É? <risos> Ai, cara. Não quero ver esse show. Só explicando. E qual é o segundo?
1: Ah, o segundo é... Leitura. Leitura? É Você, é um eu... cara da... Você é um cara eu, culto? Eu gosto... Ah, não... Não, não, leitura pra mim não significa ser culto Mas eu sou um cara que
0: Eu gosto de Esse ler Você lê é a Turma da Mônica então até hoje Ah,
1: a Turma <risos> da Mônica Pequeno Príncipe <risos> Mas é algo que Pô, eu gosto de antes de dormir Assim de noite é, Reservar um tempo Algo que não é, não é uma obrigação entendeu Algo que eu descanso É um o momento que eu ponho uma música E fico lendo Entendeu? E agora, algo que eu tenho vontade de fazer, né, que pra mim é um hobby, e eu não tenho tempo, eu gostaria de é, ensinar as coisas que eu sei. Eu levo isso como um hobby, tipo, ensinar algo, pra mim é um hobby. Só que, infelizmente, uhum. eu não tenho tempo pra fazer isso, né? Já tentei... Você
2: tem filho, não tem buga.
1: Não, ah, que eu saiba não, <risos>
2: um dia você faz igual eu, faz uns 10, mano. Aí você vai ter muita coisa pra ensinar pra eles o dia inteiro. Não, mas o problema, ô,
1: Fábio, mas o problema não é ensinar, é ter o tempo. Velho. É. Você, vai já... ter tempo você vai
2: ter tempo. Bueno, eles já. vão te ligar pra querer perguntar alguma coisa. Eles vão te
3: ligar. Vai o tempo.
1: Não, mas é sério, papo, papo reto mesmo. Eu acho, mal, eu acho legal. Eu gosto, eu me sinto à vontade de ensinar alguém. É, independente da área, assim, que eu, que eu consiga, né, que eu tenha algum conhecimento, é, encaro isso como um hobby, mas infelizmente eu não consigo é, ter uma frequência com isso, eu não consigo parar e falar, ah, vamos todo dia aprender um pouco.
0: Dar aula de guitarra, por exemplo, você gostaria? É, dar
1: aula de guitarra, é, dar uma aula de algum programa que eu mexa e alguém precise, né, ensinar algum software, esse tipo de coisa, é, é algo que me agrada muito ensinar, mas eu não consigo parar pra, pra fazer tal feito. Entendeu?
2: É bacana, porque tem bastante trabalho comunitário, né? Que você pode estar tá fazendo esse tipo de coisa aí, é muito legal. Exato.
0: É, é, bem lembrado, Fábio. E com você, Fábio, qual hobby que você tem praticado e qual que você gostaria de começar?
2: Cara, o hobby que eu comecei a praticar já vai fazer dois anos, que é a corrida de rua. Mas Sim. falar real pra você, eu não gosto não, porque ainda mais agora no frio. <risos>
3: você
2: acordar no frio ou sair no, na chuva pra, pra correr, mas é uma coisa que eu adquiri como hobby por conta da necessidade da saúde, né? Sim. Que eu, eu era obeso. Hoje eu venci a obesidade Sim. e... Só
0: uma pergunta, Fábio, qual é a motivação que você busca pra correr? Porque tem uma galera
2: que até quer começar, mas o que motivou você a fazer isso? A saúde, cara. A saúde, quando você vê esse monte de gente morrer, sabe? Que Você vê esse monte de gente infartando no um AVC, colesterol alto, diabetes. Então, é isso que te motiva. Sabe? Você vê as pessoas morrendo, cara. Você quer viver. Você tem medo de morrer. Eu mesmo tenho medo de morrer. Então, eu quero viver. Entendeu. E parece faz, que essa doença nova aí, ela ataca <risos> o pulmão, né, meu? Sim. Então, é... A, aparentemente, se você tem um pulmão mais forte, você acaba vencendo. Né? Aparentemente, né? <risos> Não Sim. sei se é o real.
0: <risos> e um segundo hobby que você pratica?
2: Um segundo hobby, cara... Cara, que, que eu pratico e eu gosto muito é o vo, voluntariado, né? voluntariado eu acho muito bacana. É Sim. você poder sair de casa para doar um sangue, doar plaquetas, uhum. fazer um trabalho comunitário, sabe? Por exemplo, entregar roupa, sabe? Agora nesse inverno aí, poder levar comida roupa para pessoas necessitadas. Isso eu gosto de fazer, eu acho muito bacana. Tenho, tenho muito orgulho disso e minha família também tem muito orgulho disso. Meus amigos, né?
0: Sim. não É bonito o seu projeto mesmo, que, que você faz. E qual que é um outro que você gostaria de começar?
2: Cara, eu queria ter grana pra praticar uns hobbies radicais, assim. Queria pular de paraquedas... É, passear de balão...
0: Coisa que mexe a, refe, é, remete à altura, ao alpinismo.
2: Que é alpinismo, <risos> pular de bug jump, sabe? Uhum. É, eu queria Azadeu. ter grana pra fazer isso. Eu queria ter grana, sabe? E... Eu não tenho, mas eu gostaria muito de, de praticar uns esportes radicais aí.
0: Ah, show de bola. E com você, Raul Lua, qual que é o
3: hobby que você realmente tem praticado ultimamente? Opa! então então, hobby que eu tenho praticado. Eu tenho jogado muito videogame, cara. Tenho jogado muito videogame. É, acabei Show. de. Acabei de terminar o Resident Evil Village e tal, o pessoal aí Olha? falando. Sério, mano? É, Já terminou? Acabei de terminar, rapaz. Jogão. Aí sim. É. O cara é
1: fanzaço mesmo.
3: É, rapaz. É, é, mano. Logo mais vai ter, ter vídeo lá no canalzinho. São horas e horas de
2: hobby. São horas e horas.
3: <risos> joguinho bom, joguinho de terror ali, com um pouquinho de, de, de ação, com os moldes do Resident Evil 4 e tal. Bem legal, bem legal. Ah, que show,
2: mano. Aí o aí Wilson pergunta assim, né, o, o Wilson? Aí você pergunta pro Raul: qual que é o seu terceiro, né? Eu gostaria de comer e dormir. Então, não, eu ia falar justamente
3: isso. O meu segundo hobby é dormir. É, dormir o meu segundo hobby. Aí... Porque quando tá acordado, tá jogando. É, o problema é que tô com dificuldade pra dormir, né? Recentemente, tá, tá difícil. Ansiedade do caralho pra terminar. É, cara. Pô, tem que terminar logo. Aí, o, o hobby que eu gostaria de, de ter é dormir um pouco mais, tá? Dormir um pouco mais. Não tô tendo muito tempo não pra dormir. Jamais. cara.
2: Pô, porque pra você terminar o Resident é. Evil assim tão rápido, você não tá dormindo, não, nem comer.
3: Precisa, exatamente.
2: É um privilégio, é um pelo privilégio. pelo que eu vi, já. a campanha
0: dele é de oito horas, na verdade, né? Não é tão longa a campanha Porra. dele, é.
3: Não, não, não. Você tá maluco? Ah, não, se você for jogar assim com calma e tal, tipo, explorando bastante... Porque Resident Evil é um jogo de exploração e tal. Sim. E ainda mais esse jogo que tem, assim... Quando você não tá cagado na calça. É, né? exatamente, é um jogo que... Eu esse, uso esse... fralda, eu uso fralda. <risos> o Pampers. Esse jogo, ele do 7, ele é um jogo mais amplo, né? Você tem todo um universo ali pra explorar, uhum. então você acaba tendo mais vontade de explorar e, sabe, gráficos muito bonitos e tal. Então eu, eu terminei, eu acho então, que... Então
0: eu... esse oito horas que as pessoas estão falando aí é uma, uma coisa média, mais ou é, menos. Mas não chega a ser se, exatamente... Se o
3: cara for na correria. Muito mais. É, se o cara for aquele cara que, que ele vai jogando como se fosse um shooter, é, né? É,
0: vê só a história e acabou. Não vai atrás do, dos equipamentos, Exato. não vai fazer o upgrade das Eu coisas. acho que
3: eu terminei com umas 16 horas, quase. Então pode jogar numa boa. Não, mas assim, que eu ia falar, na, na verdade, o hobby que eu queria praticar eu não pratico é que eu, eu escrevo muito, né? Eu sou um cara da, da escrita, eu, eu também gosto muito de ler e blá blá blá, blá. Uhum. mas eu escrevo, eu, eu sempre tive essa, esse, esse hábito de escrever, eu tenho uns romances aí que eu, que eu já, já escrevi. Mas eu não, não tenho mais tempo, o meu, meu tempo não tá mais me permitindo voltar para esse, para esse hobby legal. Mas eu, eu compenso isso de vez em quando lendo uma coisinha ou outra, eu tô lendo a franquia The Witcher. Estou no terceiro livro Olha aí, que da hora É, The Witcher Caraca, que da hora É, rapaz The Witcher não é só videogame não, meu irmão Não é só videogame e o, o Henry Cavill lá fortão Mas tá
2: esse The Witcher é né? a série também? É, que tem que ter a série Na verdade ela foi baseada no... Sim no A série é baseada games, no né? livro Exatamente a... Mas o Raul quando você fala em escrever, você, às vezes você tem um pensamento assim, você já vai lá no celular mesmo e escreve rapidinho? Sim. Ou você pensa e, e, e deixa passar e acaba esquecendo? Não, é, então às
3: vezes acaba esquecendo alguma coisa, né? Mas você tenta ao máximo estar tá ali anotando qualquer coisinha que vem para você estar tá construindo ali a sua historinha ali. Sabe, eu tenho vários contos. e Ou até às vezes
2: uma música rápida, né, cara? Às é... vezes eu penso assim: uma música rápida, eu vou lá no celular rapidinho e escrevo a letra, cara. Sim. É, Já é... pra mim, quem sabe no futuro, <risos> eu vou dar uma vasculhada você, lá. Você pra, pratica, pratica
3: a sua criatividade, né? Que eu, 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 eu venho do é... teatro, então eu. Eu escrevia muita peça de teatro, e aí eu fui migrando... Olha peça, que legal! Ó, show. Pô, show de esse bola! Esse negócio aí de, de escrever romances e... Quem sabe eu publico aí alguma coisa um dia desses. Vamos ver.
2: Show de bola! É, um estilo Sabrina.
3: <risos>
0: então é isso aí, pessoal. Vamos começar?
3: Eu sou o Wilson Silva.
2: Eu sou o Fábio Henrique. Eu sou o
3: Raul Lua. E eu sou o Puga.
0: E vocês estão ouvindo o Rei da Razão Podcast. Muito bem-vindos ao Rei da Razão Podcast. Aqui o entretenimento é garantido. Todos os episódios gravados estão disponíveis para baixar gratuitamente lá no nosso site, o Você pode seguir a gente no Instagram, Twitter, Facebook e também disponibilizamos o áudio lá no YouTube. Basta digitar arroba o em qualquer uma dessas plataformas que você vai encontrar a gente por lá. Curtindo, comentando e compartilhando é sem sombra de dúvida a melhor forma de você apoiar o nosso trabalho, pessoal. Fazendo assim com que ele alcance um número muito maior de pessoas. E para você que queira nos apoiar financeiramente, você pode fazer a sua contribuição através do PicPay, Padrim, Patreon e Paypal. Lá no site, você vai encontrar todos os passos de como você pode fazer essa contribuição. Então, dá uma olhada lá, pessoal. Acessa lá. E agora, sem mais delongas, buga, meu brother. Pode falar, Wilson. Fala pra nós, cara. Qual é o nome do episódio de hoje? Do que, que a gente
1: vai trocar ideia aqui? Olha, o que diferencia nós, seres racionais, dos seres irracionais é nossa criatividade de lidar com situações de maneira criativa. Hoje, o que nós vamos trazer é as maiores invenções feitas na humanidade.
0: Show de bola, show de bola. E para complementar esse time, estamos aqui novamente com... O Raul Lua, do canal Cooperando. Troca uma ideia aí, Raul. Dá um oi pro
3: pessoal. Saudações, habitantes da Terra. Aqui é o Raul Lua. Como vocês <risos> estão, meus amiguitos?
0: Muito bom, muito bom. E também, pra você, amigo ouvinte, que tá aqui todos os dias, Fábio Henrique, que já dispensa apresentações nesse podcast Olá, tudo bem? Aí, olá, tudo bem? Ai, Ca... cara, todo dia ele tá com um apresentador novo, né? Só, Só com umas chegadas bem originais, nunca vistas na televisão né? ou no YouTube da
2: vida. Tá se encontrando, né, Fábio? Você tá se achando aí? Mora, hora eu me acho, cara. Mora eu me acho. Vamos, test... Vamos testando as várias opções.
0: E é isso aí, pessoal. E lembrando também que é difícil classificar aqui o que é o melhor, qual que é a melhor ideia, né? A gente só está aqui fazendo um compilado das informações e trazendo esse podcast para debater as melhores invenções ou as mais interessantes que a gente pode considerar revolucionária, que fizeram toda a diferença. E não queremos entrar aqui em discussões do tipo, ah, qual, qual que foi o primeiro, quem que criou o primeiro, não, a gente, vamos discutir muito mais aqui o quão importante foi essas invenções, o, quão, o quanto elas mudaram a nossa vida, como elas tornaram tudo muito mais prático o nosso dia a dia, sem querer entrar em discussões de, que ah, não, foi esse aqui que, foi, que inventou, ou foi nessa época, porque aqui a gente não tem nenhum historiador. E vamos concordar, vai. até os historiadores brigam por isso, né? que Eles Sim. estudam isso. Já entram em conflito sobre quem realmente criou, quando foi realmente o período. E como a gente não tem nenhum historiador aqui no grupo, vamos conversar sobre o que a gente realmente considera prático no, 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 no dia a dia e falar, caramba, isso aqui realmente foi... Revolucionário! Que bom que alguém teve a ideia de fazer. E para começar, vamos começar com o Raul, né, Raul? Opa. Qual que foi a invenção que você considera que fala, meu Deus, que bom que alguém fez isso aqui, porque senão hoje em dia estaríamos perdidos?
3: Olha, eu encontrei aqui uma história curiosa sobre a invenção de, um, de uma hum. ferramentazinha muito simples. Eu vou pedir licença aqui para ler... Uma matéria que eu encontrei aqui no site Exame, se, se você Show. me permitir. Sim. Muitas pessoas se aproximam e dizem, eu também tive a ideia de fazer um papel adesivo. E eu pergunto, por hum. que não fez nada a respeito? É com essa frase que Arthur Fry, esse cientista da 3M, começa a contar a hum. história por trás da invenção do Post-It, um dos produtos mais conhecidos do planeta. À primeira vista, o post-it pa pode parecer simples, mas é fruto de uma complexa união entre tecnologia única, um adesivo sensível à pressão e com baixa aderência, e utilidade. A substância usada foi desenvolvida anos antes por outro cientista da 3M, Spencer Silver. Seu uso, porém, permaneceu uma incógnita durante anos até que, na década de 70, Fry encontrou o problema para a solução. A criação rendeu a ele, além de fama mundial, com direito a recorrentes menções em filmes hollywoodianos, um lugar entre os inventores mais brilhantes da história dos Estados Unidos. Além da inventividade do processo de criação do post-it, o seu impacto econômico é enorme. Há anos consta entre os cinco itens de escritório mais vendidos do Zewa, aponta Rini Paiva, porta-voz do National Inventors Hall of Fame. E qual o segredo de Fry? né? Uhum. Paciência, perseverança e, segundo o próprio, é preciso tentar tudo, pois os mais bem-sucedidos são aqueles que acumulam maior número de fracassos. O inventor, hoje com 80 anos, conversou com a Exame.com sobre o momento eureka na criação do post e deu dicas sobre os melhores caminhos para a invenção de algo verdadeiramente novo. O Arthur Frye, ele diz que ele tinha uma solução esperando por um problema. Um colega da 3M, o Silver Spencer, tinha inventado uma espécie de adesivo de baixa aderência, mas não sabia como usar aquilo. Uhum. Então, ele descobriu é, enquanto cantava no coral da igreja. O repertório deles era grande, e eles costumavam marcar as músicas com, com pedaços de papel. Então,
0: basicamente, cara, ele criou por acidente isso, né? Na verdade, ele criou, ele tinha a ideia eu de criar um tipo de cola... Eu um acho que foi acidente, não. Criou um, uma outra cola e acabou dando uma utilidade pra ela?
3: Sim, sim. É, no, no caso, é, quando as partituras deles caíam no chão, ele pensava, uhum. ah, se eu tivesse uma maneira de colar isso aqui. Então, ele... Na
1: verdade, foi algo... Não foi algo que ele falou assim, vou criar isso. Foi através de uma... Uma necessidade. Necessidade... Exato. Ele verificou. Observou. É que na verdade todo mundo cria algo a partir da necessidade, né? Uhum. Essa foi a. Porque dele. se
2: você se você vê assim a, as mães, né, sempre cola um bilhete na geladeira, né, para deixar pro filho, ou deixa na porta. Uhum. As empresas muitas vezes né? prende com um, algum adesivo, né, uma, uma mensagem importante. E o lepostite para oh. mim é revolucionário, cara. Você já vai anotando e vai colando ali do no monitor do computador mesmo, ou no próprio armário. Cê, às vezes você tá estudando ali, você faz uma anotação e coloca no livro. Ler post-it, pra mim, é revolucionário.
3: Ah, sim, porque sim, é, a, a ideia do post-it, na verdade, não é nem você conseguir colar o papel numa superfície. É você colar e poder tirar depois sem ter problema sem
0: deixar resíduo isso que é sem um sem deixar resíduo
3: o
2: um
0: mais importante
2: e qual é o nome desse inventor mesmo ou, Raul? é o Arthur Fry ele também Arthur inventou fry. o air fry <risos>
0: <risos> seria uma boa é, né? aí já é outra seara <risos> pouco dinheiro como se criar o post-it já não deu pouco dinheiro para <risos> ele <Exato.
2: risos> <O> air Fryer! <risos>
0: E você, Buga? Qual que é a invenção Ai, que você trouxe pra gente, é, irmão? É,
1: eu, olha, eu trouxe uma invenção aqui bastante interessante, hum. que mudou muito a qualidade de vida da, das pessoas, que foi a, hum. foi a invenção do sistema de esgoto. Hum. Ih, rapaz, essa aí é antiga, Ura, hein? Essa é boa. Mas é boa? Mas é boa. É, mas é boa. <risos> na verdade, depósito, eram depósitos subterrâneos cavados na terra, né? Uhum. Na verdade, é o quê? São labirintos. No, no subsolo uhum. que separa grandes cidades isso daí permitiu que a humanidade tivesse uma separação entre é, mau cheiro né? é, separação que permitisse que pessoas vivessem em lugares melhores não só o mau cheiro também como pragas né? porque antigamente as pessoas ficavam muito doentes por conta da, de bichos, assim, pragas que viviam no subsolo então o esgoto foi é uma alternativa.
2: É que re, a rede de esgoto ela é bem antiga, ela tem mais de 4 mil anos, né? Sim. Ela caramba. veio da Índia e a Roma antiga usou muito também, é outro modelo. Porém era um modelo errado, né? Buga, porque você usava céu aberto.
1: Mas, é. Sim. Na verdade você não conseguia conter, na verdade, né? Você tinha só um canal, é... uma passagem, mas de qualquer forma estava exposto ali, então as duas, os dois fatores implicavam, né? Tanto o, o odor quanto doença, né? Você estava vulnerável à doença. É, hoje em dia, você consegue restringir isso, obviamente, só quem acessar. Eu
2: vejo hoje assim, ó... Por conta disso, hoje em dia... Qualquer pobre... Por exemplo, eu, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa considerada aqui pelo IBGE, uma pessoa de classe média, né? Hum. Eu vivo muito melhor do que um rei na Idade Média, por exemplo. É bem verdade Sim. isso aí. Sim. Lá no ano de 1500, 1600, 1700, eu vivo muito melhor do que um rei, cara. Eu vivo muito mais. Então você vê reis que morreram com 40, 20 anos, sabe? Por conta Sim. de doenças, doenças simples, cara. Doenças idiota que nem existe mais, né? Certas doenças nem existem mais.
0: Inclusive, para você, amigo ouvinte, que aproveitando que o Fábio já mencionou aí a Idade Média, a gente também gravou um podcast, o episódio 6 sobre os costumes da Idade Média e as coisas que as pessoas... as situações que as pessoas passavam naquela época. Então, um pouco do que o Buga mencionou aqui também já foi tratado nesse episódio que a gente dá um pouquinho mais de detalhes sobre o quão era desconfortável, cara. Uma situação onde você não tinha o um mínimo de saneamento básico ali para poder é, despejar os dejetos humanos ali realmente era muito complicado.
2: E assim, o Buga... Por incrível que pareça, apesar de ser uma invenção tão antiga, lembrando que 100 milhões dos brasileiros ainda não têm um tratamento de esgoto adequado.
1: Só para inteirar aí. É, saneamento básico é um negócio que deveria ser para todos e a gente vê uma car... ainda vê né, uma carência muito grande né, nesse, nesse quesito. É sim, sim.
0: Bom, eu vou falar sobre a invenção que eu trouxe aqui, é... mas obviamente ela está indo já para uma outra realidade. Ela está sendo um pouco mais à frente, né? Qual que é a proposta dessa minha lista aqui? São tecnologias que hoje elas existem, mas que ainda não chegaram para a população em massa. Por exemplo, há anos atrás, só gente muito rica tinha televisão, Anos atrás só gente muito rica tinha um micro-ondas e aí hoje em dia todo mundo tem ela dentro de casa e tal. E é um pouco dessa tecnologia, é um pouco da minha lista, ela se passa muito disso, tá? São tecnologias que prometem que... Não pode se dizer aqui que elas vão ser revolucionárias, vão mudar o mundo, só o futuro pode dizer. Mas hoje o que pode se dizer é que elas prometem. E a, uma dessas tecnologias que eu trago hoje é a impressora 3D, que ela já está aí. Obviamente ela não está na mão da grande massa, todo mundo tem e tal, não é tão simples assim. Mas para você que talvez possa não saber o que é uma impressora 3D, eu vou dar uma explicação muito breve aqui, muito superficial sobre ela, que é basicamente o seguinte, uma impressora convencional é aquela que você coloca um cartucho de tinta e ela é, despeja aquela tinta e imprime é, documentos, cartas, é, enfim, N coisas inscritas, ou imagens, né? fotos e tal. E ela imprime para você. Isso aqui eu não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Mas o que a impressora 3D faz é que você, dessa vez, em vez de alimentar a máquina com, com tinta, você alimenta ela com metal. De forma mais comum, você recarrega ela com resina. E ela imprime o projeto em questão. Você pode ver isso em, muito, em muitos lugares. Até programa de televisão, acho que até na Ana Maria Braga teve. Você tem um projeto no seu computador, você coloca para imprimir. A... E foi imprimido até o boneco do, do Louro José na época. Ou, sei lá, um copo. Ou action figures, né? Que é aqueles bonecos, né? Se você quer... Sei lá, a cabeça do Deadpool. Ah, eu quero uma, uma escultura da Torre Eiffel aqui. Essa, essa impressora 3D, realmente, ela fabrica um pedaço. Ela confecciona um pedaço do objeto ali. Sim. Os caras
2: estão fazendo até arma em casa, pô. Os caras fazem até uma arma casa, em casa. Casa, é isso que eu ia falar. Sim. O, faziam... Agora, no, no começo da pandemia, hum. no começo do, da pandemia a USP estava procurando pessoas que tinham impressora 3D para poder fazer peças aleatórias de um respirador, pô. Sim.
0: Sim. E é, é nessa parte que eu quero que eu quero chegar, Fábio, porque a parte que realmente é muito interessante é que já existem já existem impressoras 3D que já fazem é, membros de partes amputadas de o um corpo. Imagina, Sim. tipo, cara, se perdeu uma perna tal. E órgãos, a, né? hoje a medicina, o órgão, já estão trabalhando em órgãos. Não a... Deus, eu já estou mexendo
1: com parte orgânica já. Oh, é. Já pensou em chegar na copiadora? Imprimi um braço aí para mim. Né?
2: <risos> Obviamente... Não gostei desse. Não gostei desse. <risos> O que é
0: legal é que você pode escolher a cor Eu quero na cor rosa é. <risos> Não gostei
1: Vem até com tatuagem agora até com tatuagem. Ah, Hoje eu vou é. sair com esse braço Amanhã eu vou sair com esse aqui ó. A Nossa. Não, longo
0: prazo ela já vem até com desenho Você fala, não, não tem uma com, com O braço do Goku? Faz ela aí mano. Já com a tatuagem é. pronta já. É brincadeira não, a gente brinca com isso, mas caramba, nossa, que da hora. Imagina, cara. Você... É o futuro, né? É o é, futuro. E, e é realmente sobre medida pra você. Uma impressora 3D, ela não depende daquele molde mais pra tirar, fazer tudo certinho. E sobre os órgãos que, que vocês mencionaram, que é uma coisa que ainda está em, em fase de experimento e tal, é, o, pro, o grande problema é que, assim, se eu dependo de um transplante de coração existe uma possibilidade do meu corpo rejeitar o coração de um outro ser humano. Mas, com essa invenção, o coração é feito exatamente sobre medida, descartando ainda mais a possibilidade do corpo rejeitar. rejeitar né? Então, sim. existe uma possibilidade muito maior de aceitação, porque ele é totalmente feito sobre medida para aquele paciente em questão. Ou até reconstrução facial... Tipo, você teve um acidente, cara, perdeu o nariz ou perdeu uma orelha, alguma coisa, existe também a as impressoras 3D que faz um nariz novo para você.
2: É, eles estão usando para muita coisa. Estão fazendo Sim. impressora 3D gigantes, gigantescas. Sim. Eu posso aproveitar a deixa aí, Wilson? Sim, já manda o seu. Meu amigo Edson Santana, hum. ele tem uma impressora 3D, né? Ele é meu vizinho aqui. Hum. E eu conheço os trabalhos dele. Ele, ele usa para fazer boneco, assim, para fazer... Chaveiro, peças aleatórias Assim, de plástico, né? Sim E ele faz um trabalho muito legal É só procurar lá no, no Facebook é Edson Santana
0: Edson Santana, é isso aí, procurem Acessar. E aí, só pra Finalizar, já existem Impressoras 3D que também Estão fazendo comida, cara o que acontece? Você vai lá, acessa a máquina, ela já mostra os tipos de prato que ela suporta, que ela faz. É super interessante, cara, porque principalmente para criança, cara. Imagina que é difícil você fazer uma criança comer certos alimentos que ela não, não, não rejeita, cara. Não é, não é gostosinho.
1: Tipo, quando a gente tá falando de comida, hum. deixa de ser impressão, certo?
0: Será? Porque o que eu tô querendo dizer é o seguinte... A sua criança, ela, ela não quer comer brócolis, não quer comer espinafre, nem nada. Porque ela não quer, não tem como. Não quer, não quer. Tá bom. E aí, o que acontece? Com essa impressora, ela torna tudo muito mais amigável. Porque ela imprime um dinossaurinho de espinafre, pô, sim, pra criança. Já tem já uma sim. aceitação. E outra coisa, as crianças que têm câncer... As pessoas que estão em hospitais, isso já é relatos de pessoas que estão em hospitais, já tem hospitais que estão usando as, essas impressoras 3D, porque uhum. quando chega lá um prato todo bonito, o paciente tem uma aceitação muito maior para aquela comida. E vamos dizer que, meu com, é, referência de comida ruim, o pessoal diz, pô, é mais sem graça que comida de hospital. Então, com uma aparência mais legal, já tem uma aceitação melhor. Então, pra mim, é uma tecnologia que... Não só na, na, na questão de comida e tal, mas essa impressora 3D realmente está sendo bem revolucionária na, na questão da humanidade, assim. tá ajudando bastante. É um show de bola. E você, Fábio, qual foi a tecnologia que você reservou pra gente essa, esse dia, né, essa noite? Seja lá qual for o horário que o ouvinte estiver Cara, ouvindo.
2: Cara, é, é uma tecnologia que eu... Não usei ainda. Hum. <risos> é pretendo usar. Sabonete. Você, pre prova <risos> <risos> Você provavelmente já deve ter usado muito. Ah, lá vem piada de careca, ó. Oh, lá vem. Não é shampoo, não, viu? Não é shampoo não. <risos> <risos> Mas o. O avião, cara. O avião do nosso grandioso Alberto Santos Dumont, Sim.
3: mano. Será que é do Santos Dumont? O
2: avião foi, foi inventado por um brasileiro, um brasileiro... Olha aí, os americanos não concordam Isso, é. não, hein? Os americanos... É, os
1: americanos é. não concordam é. muito com essa história
2: não, é, 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 é. Nem os franceses. Só que como nós temos esse, essa síndrome de vira-lata, né, cara? A gente acaba não, acabou não, não aceitando bem essa história, né? Que... O americano quando fala é verdade, né? O brasileiro quando fala, a gente fica com o pé atrás. Eu concordo com você também, Fábio. Tudo de fora é melhor que o nosso. Mas quem inventou o avião foi o Alberto Santos Dumont, sim. Ele. Uhum. o avião não voou. Como deveria, porém a ideia, a ideia foi ele que lançou, né? E era o 14 bis, era um avião meio, de, você não sabia o que que era frente, o que que era costa, sabe? Uhum. O pessoal fala, ah, é, mas ele quando lançou fez o primeiro voo, não fez nem aqui no Brasil, fez na França, né? É porque Sim. aqui no Brasil se você fizesse ninguém ia ver, né, cara? <risos> lá na França era tudo que tinha que ser feito tinha que ser feito lá, né, cara? Era revolucionário tudo que você fazia na França era revolucionário. E ele foi tão bacana que ele não patenteou, né? Ele não, não patenteou a ideia e deixou o projeto lá, espalhou pra todo mundo para que melhorassem o projeto, né? Tanto que Sim. caiu na mão dos americanos, os americanos foram lá e melhoraram o projeto, com certeza. Que teve participação do governo, né? Todo mundo ajudou. E o Santos Dumont, coitado, era sozinho. Sim. Ele só tinha investimento da família dele, <risos> né? Eu... E ele também inventou o relógio de pulso, né? Que era aquele relógio... Isso aí eu acho que é lenda. Aquele relógio que era de bolso, né? Sim. E ele, pro, pro Cartier, ele fez um, um relógio de pulso, né? Que ele achava que era muito mais prático. Ter um, Sim. Um... Que que você ia... Se o relógio que... fosse no braço. O que, que você ia falar, Raul? Não, essa
3: parte do relógio de pulso eu acho que é lenda, hein? Sim. eu acho que não, é não, um hoax aí que o pessoal espalhou, hein? será? É,
0: a gente vai final, a gente vai, vai entrar. se a gente, é, vamos trocar ideia sobre os bens que o avião trouxe para a humanidade, porque se a gente for trocar essa ideia, a gente vai já vai vir falando que tipo, ah, os, os irmãos irmãos
1: Errou!
2: Fizeram, os irmãos é, Wright, é, os Greens é, são os, os dos contos de fada. <risos> os irmãos <risos> Grimm fizeram Disney. Fizeram a Disney. <risos> fizeram a Disney. <risos> fizeram a Disney.
0: <risos> os irmãos Wright fizeram o avião voar primeiro, três anos antes. Aí vai vir o famoso, ah, mas era catapultado. É, o do Santos Dumont, o modelo era outro. Enfim, a gente vai acabar entrando... Nessa temática e eu, eu quero evitar, cara, porque... É o famoso, os historiadores já tratam sobre isso e. E aí. Me a gente fala vai... o Santos
2: Dumont. <risos> Mas, Sei, é, é. é isso aí. Quando isso você aí.
0: está num podcast chamado o Rei da Razão, você pode falar é, isso aí mesmo e tá exato. tudo certo. É o Santos Dumont, aceita.
3: <risos> Mas sabe um brasileiro também que inventou um negócio bem legal? Na verdade não inventou, né? Hum. Mas ele contribuiu. Isso aí ninguém lembra. O pessoal, ah, o Santos, o Santos Dumont, o Santos Dumont. Ok, o Santos Dumont era legal. Mas tinha um cara que se chamava Padre Landel de Moura, que esse cara, Opa. ele por muito tempo foi discutido se ele foi o criador do rádio, que ele era um brasileiro uhum. lá do, do sul, um padre. Mas existe uma discussão a respeito de se foi ele primeiro que criou o rádio ou se foi outro cara e tal. Mas uma coisa é inegável. Hum. o padre Landel de Moura foi a primeira pessoa a fazer uma transmissão de voz por, por meio de ondas. Pois sabe, é, rapaz. Por, por meio de ondas de rádio. Então, a primeira pessoa, a, a pessoa que inventou isso aqui que a gente está fazendo nesse exato momento, que é transmitir a nossa voz Sim. sem fio, né? Sim. Foi um brasileiro que foi o padre Landel de Moura. E ele fez isso pela primeira vez entre 1893 e 1894, lá no Colégio uhum. das Irmãs de São José, que hoje é o Colégio Santana, lá em Santana em São é, Paulo.
2: Na Avenida Paulista, né?
3: É, ele ele fez uma transmissão do Colégio Santana, que fica lá em Santana, para a uma pessoa que estava lá na Avenida Paulista. Então, olha aqui, a bacana. primeira transmissão de voz foi feita por por um brasileiro. Isso aí, isso aí é do Brasil, isso aí é do Brasil mesmo.
0: É, essa é nossa e ninguém tira. É, Exato. O Brasil. Não tem discussão.
3: É inquestionável. É inquestionável. Não, não dá para...
2: É que esses caras, quando eles, quando eles inventavam as coisas... e Teve muita invenção de padre aqui no Brasil, né, Raul? Sim. Não foi só essa não, é que esses caras inventavam as coisas, aí ele tinha que ir para outro país, por exemplo, tinha que para os Estados Unidos, tinha que ir para a França para patentear isso, né? É, é, o tinha que fazer uma patente internacional. O
3: Santos Dumont, ele deixava as patentes dele sempre abertas, porque ele queria que o conhecimento fosse público, porque ele, ele já era um cara, um cara bem de grana, ele não precisava, sabe, vender as patentes Sim, não dele. não precisava de dinheiro. Exato. Já o Landel de Sim. Moura, ele foi um cara mais coitadinho ele, eu acho que ele esqueceu de patentear as coisas. Então ele foi esquecido ao longo da história. Mas ele. Que...
2: Mas não é que ele esqueceu, Raul. A igreja não deixou ele patentear. É, é, não, é. A igreja
3: não deixou. Achavam que era uma coisa demoníaca que ele estava fazendo, né? Isso. Mas, a igreja não mas, deixou. Mas, é, mesmo assim, ele tentava patentear. Mas ele não conseguia, não. Ele não conseguiu o sucesso nas patentes dele. É, ele foi dele, para os Estados é. Unidos,
2: ele tentou patentear por, por conta... O pessoal meio que não, não aceitou muito por conta de ter sido muito curto, né? Parece que foi 8 quilômetros, se eu não me engano.
3: Sim, por volta de 8 quilômetros de distância.
2: Pô, mas você tem ideia quanto
0: tempo um carteiro tinha na época? Porque a gente está falando de uma época, pessoal, onde não tinha é, a globalização ainda, a comunicação não era da, das melhores, entendeu? Era tudo base de carta... Entendeu? É pombo-correio, né?
1: Demorava, tudo demorava muito, né?
2: Pô, era
0: sinal de fumar. O, o
2: telegrama, que foi revolucionário também, né? Era por fio, né? Era, você tinha que fazer postes e postes. Se não tivesse um lugar que não tivesse um poste lá pra, pra você levar o fio, você não chegava a informação pra você nem a pau. Pois
0: é, rapaz. E você, Buga, que tá aí quietinho, rapaz Conta pra gente qual é a segunda Tecnologia ou invento Que você trouxe Eu vou
1: aproveitar que o pessoal tava falando de dinheiro hum. E vou falar da criação do cartão de crédito
2: o quê? Isso
1: Boa é...
2: ah, pff, Isso é bom hoje. é... Isso é bom hoje Conta aí Conta pra <risos> gente aonde é, é que muito esses juros bom, é legal
3: não. Isso aí só dá dívida Olha,
1: foi criado foi legal pra em quem, 19... Em 1958 Pelo Bank of America mas uhum. assim, no começo, cara Teve muita fraude, né? Porque a gente não tinha todo esse sistema Deve? de... Ah, mas não acredito. É, Topa.
0: não acredito <risos> topar, Tô em choque
1: oh, Ainda mais com um sistema de segurança Que não devia ser nada comparado Aos que tem no dia de hoje uhum. Você tá maluco? Mas a tecnologia prosperou E aí em 1966 Esse Bank of America eh, Se tornou o que nós conhecemos hoje como Visa Uhum Assim, não é de se negar que salva a vida de muita gente, como também ferra, né? Sim.
2: <risos> mas acabou as fraudes? Não existe mais?
1: Ah, existe, né? Mas... <risos> oh, mas eu ouso a dizer que pode ter a fraude que for. O lucro dos caras tá muito acima, né? Porque senão tinha acabado.
2: Não, quem perde não é os caras, pô. Os caras é... nunca perdem. Quem perde é a gente. Quem perde...
0: É, não, mas... <risos> Um cartão de crédito, quando sabe usar, também ele ajuda bastante, né? Quando você precisa de uns adiantamentos ali... Olha, pra na agora...
2: verdade é o seguinte... Ah, minha mulher o, sabe o usar, cara. Minha banco... mulher, ela usa um pra pagar o outro. O... <risos>
1: na verdade, é o seguinte, né? O banco ah. não gosta de bons pagadores, né? Não. É.
0: E aí que tá Bom... a má fama do cartão de crédito. Na verdade,
1: a gente não sabe usar ele. Tanto que minha mulher ganha um por mês. Tanto que minha mulher ganha um por mês. Aquele cara que paga direitinho, pô, os caras nem devem ser o per cliente do banco. Agora aquele cara que paga o um mínimo todo mês, vem entrando naquela bola de neve, esse é o cliente gold dos caras. É, rapaz. O negócio
2: dos caras é fazer acordo, fi. O negócio dos caras é fazer que... acordo. Puta <risos> merda. O
1: negócio é caducar a dívida.
0: <risos> e você, Fábio, qual que é a... A invenção que você traz para gente,
2: cara, é muita invenção, igual é muita coisa. É... Foi feita por acidente, né? Uhum. E igual a gente tava falando da rede de esgoto que salvou a vida de muita gente, uhum. né? A penicilina. Porra,
0: mano! Penicilina. Eu tô, eu tô aqui hoje nesse podcast Sim. você, amigo ouvinte, está ouvindo essa voz maravilhosa agora no seu ouvidinho, graças a essa invenção a que sortudo vocês são. Porque sem sair, cara, eu já tinha aí. <risos> Eu já tinha ido
3: embora já.
2: é rapaz é cara porque na verdade foi foi um acidente né a descoberta da penicilina hum. o, o professor médico professor Alexandre Fleming hum. ele saiu de férias e deixou sim. algumas amostras em vidro no laboratório na no hospital sim e quando ele voltou de férias ele viu que algumas das amostras não eram para estar do jeito que estavam, sabe? E quando ele foi pesquisar, ele descobriu que estavam curando alguns fungos bactericidas, né? Uhum. E ele conversando lá com a equipe dele, desenvolveu um dos, um dos maiores antibióticos conhecidos até hoje, cara. Que salvou muitas vidas. Salvou muitas vidas. Sim. É, porém, só foi reconhecido em 1945, né? Depois da guerra. Sim. O acidente aconteceu acidente ou invenção, né? Se pode se dizer? Uhum. Aconteceu em 1928. Caramba. Alguns de vocês já fizeram uso de antibióticos? já já passaram
1: ah, por já... uma
0: situação Feito. que falam, pô, essa aqui fez a diferença para mim.
1: Porra, nas duas cirurgias que eu realizei do do joelho, você toma bastante antibiótico, senão, velho, senão aguenta de dor. Uhum. Eu não lembro o nome agora, não é, qual que era, mas eu tomava, tipo, Dois, três, é porque dia. só foi evoluindo, né?
2: Hoje tem vários nomes, né, de antibiótico, mas porém a base é sempre essa, né? A base é a penicilina. Sim, sim.
0: Bom, vou puxar uma invenção aqui que eu não sei se eu já oficializei isso. Eu talvez não tenha comentado com muitos de vocês, mas eu estou é, aos poucos entrando numa dieta vegetariana. Eu tenho essa meta de me tornar é, vegetariano. Eu já retirei da minha dieta a carne vermelha, a carne a carne branca de frango e de vez em quando, uma vez por mês ali eu como peixe, né? A carne de porco também já foi retirada. E eu gostei muito dessa invenção aqui. Estou pensando no assunto sobre ela, ainda tenho que dar uma pesquisada melhor. Mas a carne artificial já está sendo desenvolvida. Ih, rapaz. Como é que ela é? Basicamente, eles retiram a célula de animais de modo que não maltrate, porque essa é a, é a lógica das pessoas que querem se tornar vegetariano, nem tanto, algumas talvez pela, pela dieta, né? mas a grande maioria decide entrar numa dieta totalmente vegetariana, é mais um modo de protesto sobre como os animais são tratados né? na forma de, de, de ser abatida. então muitas pessoas entram nesse, nessa dieta para não alimentar essa indústria e, e essa é a grande proposta aqui porque eles retiram a célula do, dos animais e essa, essas células eles vão tratando de modo até que elas se desenvolvam até se tornar carne né? Então, ela é uma carne com celular, né? Que veio a partir de células, não chegou a se desenvolver a ponto de se tornar um animal, mas ela ainda é a carne daquele, daquele animal, né? E eu achei super interessante. E sem contar também que ela também ela é produzida é, livre de qualquer remédio, hormônio, um monte de coisa que o animal tem que ingerir lá para poder crescer mais rápido, para poder dar, dar dinheiro quanto antes. Então, ela é uma carne tecnicamente mais natural, por assim dizer. E vamos, vamos dizer mais saudável. Ela é praticamente idêntica à carne real.
2: Eu não sei por qual motivo você está querendo virar vegano. Porém, aqui no Brasil, ah. estamos virando os veganos obrigatoriamente. Porque não dá para comprar tá mais carne. carne aqui no Brasil. É. A gente não consegue mais comprar é, carne é, aqui no Brasil. Então, estamos virando os veganos também. Então é obrigatoriamente estamos entrando na sua linha aí, viu, Wilson? Não sei se é o mesmo motivo, mas que o nosso. Sabe, cara? <risos> o que
0: é, deixa eu justificar o meu posicionamento e eu não falo é, pela pela comunidade, tal. Mas o meu posicionamento é que eu realmente tenho visto que a indústria agropecuária ela tem realmente forçado um pouco a barra, tá? E, sabe? Você não não precisa fazer tudo em nome do dinheiro e é justificado, tá entendendo? Eu assisti um documentário no, na Netflix, que eu não sei se. eu não sei a tradução em inglês. Eu assisti ela aqui, que tá como spirits Eu acho que é assim que pronuncia. Uh -huh. Que é tipo uma conspira, conspiração Conspiracy. da carne. Cal de de, de. de vaca, né? Entendeu? Ah,
3: consp é, Conspiracy. Conspiracy. Ah, yeah. tudo junto, né?
0: Aí o que acontece? Esse documentário mostrou bastante que, na verdade, esse. Essa conversa toda de aquecimento global, de destruição ambiental, é, ele puxou um pouco sobre isso. Ele levantou uma pauta que fez o seguinte: quanto tem que comer um boi, quanto ele vai devastando a mata, né? Pra poder atingir a vida adulta pra você poder comer um bife, cara. Entendeu?
2: Eu, então, eu vi, uma, vi uma reportagem que um boi, em toda a sua vida, vida útil, ele polui o mesmo que 400 caminhões. Ele produz CO2 total, o mesmo que 400 caminhões. E a ele, diesel.
0: Imagina o tanto que esse cara tem que comer até ele ficar adulto, tá? Imagina quanta água ele bebeu, muito mais do que uma família inteira, entendeu? Então, tipo Quantas assim...
2: Florestas foram devastadas.
0: Pra, então é um, um pouco disso, cara. Eu, eu tenho essa consciência ambiental. Só que assim, o que acontece, cara, com muitos dos ativistas é que querem forçar as pessoas a aderir. E isso faz um puta desserviço social do caralho. Em qualquer. Seja lá qual for o ramo de, de ativismo que a pessoa faça, quando ela não tem um preparo psicológico e quer impor as pessoas em vez de realmente conscientizar, ela faz mais mal a causa do que bem porque aí dá o famoso voz pro mimimi seja lá qual for, qualquer tipo de atividade é, é que na verdade
1: mesmo das pessoas chegarem e assim, fazer o que você está fazendo agora por exemplo, hum. você tá passando o seu posicionamento e justificando o seu ponto de vista. Ponto. É isso cara, eu não posso oh, Se você quiser tipo, me convidar pro tá um churrasco se vocês
0: me convidarem para o churrasco, eu vou. Vou comer? Não vou. Mas eu, eu vou estar tá lá com
2: você. Você vai gostar do meu churrasco, Wilson. Hã? Você vai gostar do meu churrasco. Ah. Eu faço churrasco
1: de abobrinha, de, de berinjela, Rapaz. de tomate. Eu acho assim, o legal é que nem você tá fazendo, Wilson. Dá a opinião, hum. olha, eu sou por causa disso, disso e disso. Ponto. Exatamente. Mas esse sou eu. Mas esse sou eu. Fim. Uhum. Tá bom. E aí, é cada isso um. Mesmo. E sem falar que esse bife
2: que você tá falando aí, Wilson, você consegue imprimir ele numa impressora 3D. O
1: <risos>
0: ah, meu ponto é esse, pessoal. Deixa eu só esclarecer isso aqui. Nem era pra gente ter entrado numa causa dessa, desse naipe aqui. Não é esse o ponto desse podcast. Mas o meu posicionamento é tipo assim, cara, eu quero me tornar vegetariano, não... Isso não necessariamente diz que você tem que fazer, o que você faz da sua vida, aquilo que incomoda você, aquilo que não te incomoda, diz unicamente respeito ao que você pensa, o que você acha, tá? Esse é o meu posicionamento, não tô aqui é, pregando, você tem que começar hoje... Você tem seu grau de consciência e você, no seu momento certo, vai decidir se você considera isso interessante, começar essa dieta, e, ou não, continua seguindo e está tudo bem. Mas uma coisa eu só posso te dizer... Faz uma consulta rápida sobre, assim, pessoas que parecem que nunca envelheceram, pessoas que parecem que estão tão, jovens até hoje, tal. Você vai perceber que muitas dessas pessoas que têm uma aparência jovem, mesmo com uma idade avançada, que to, um, existe uma coincidência muito grande. Todas elas agora, seguiram sempre agora uma... Agora eu
2: percebi. Agora uma... eu vi onde você quer chegar. Hã... Ah. Todo vegano é cabeludo, verdade. Agora eu vi, eu não sei o que
1: Agora, agora é, eu encontrei o seu Sempre soube que tinha algo por trás, eu, Fato, Sempre
2: soube. Ele não, ia, ele não ia mudar o estilo de. Sempre tem um interesse por trás de tudo isso. Sempre eu tô achando tem. que o Wilson tá com dó, tá querendo salvar a terra, sim, tá sim, com dó é. dos animais. Não, na verdade, ele quer ganhar cabelo, cara.
1: O é que as pessoas não fazem pra um raminho de cabelo, né, velho? Pois é, rapaz.
0: Pois é, o Fábio é, explicou o, muito o bem. O aqui, nosso amigo.
3: editor tem que pegar a receita com o Wilson, hein? Nosso Sim. editor. Vira tem vegano. A receita com o Wilson tem que, tem que seguir a dieta do Pô, Wilson também. Que, que Tá precisando.
1: Não, eu vou esperar, eu vou esperar o resultado, né? Tá difícil você se tornar.
0: Hoje tá difícil você se tornar vegetariano que você sofre um bullying imenso, como vocês podem ver. Não é fácil, pessoal. Não é fácil. Você quer lutar pela causa dos animais e acaba sendo o, o levantador de bandeira do mimimi ou superficial querendo ser bonitão.
2: Você tá achando que o homossexual sofre? Vira vegano para você ver.
0: Tá complicado. <risos> Mas beleza. Como eu disse, eu estou em processo. Eu espero alcançar esse objetivo. É capaz que amanhã você tá na minha rede social e eu tô lá mandando um churrasco pra dentro, nem aí. Mas é uma coisa que eu tô tentando fazer. Pelo menos esse é o tipo de mentalidade que eu tô tendo agora. Mas chega de esticar isso aqui, porque já esticou chiclete demais esse, essa tecnologia.
3: Então, senhor Sim. Wilson, é, sabe o que você pode usar para preparar hum. as suas, a sua dieta vegana? Eu não disse vegano, eu disse vegetariana, mas beleza. Você pode usar o micro-ondas. Sabe como o micro-ondas foi criado? Hum. O micro-ondas, ele foi criado como uma tecnologia para radares na Segunda Guerra Mundial. Sim. Teve um rapaz chamado Pierce Spencer, uhum. que ele reparou que toda vez que ele chegava perto desses radares, o chocolate dele, que tava no bolsinho do, do, da jaqueta dele, derretia. Olha aí. Aí ele, ele parou. Caramba, que, que coisa, né? O chocolate tá esquentando só porque eu tô chegando perto desse, desse radar aqui que emite micro-ondas. E aí, futuramente, uma empresa é, decidiu... Utilizar essa tecnologia para construir um, um forno para cachorro quente que eles instalaram numa estação de trem lá em Nova York. Uhum. E aí as pessoas iam lá e esquentavam o seu cachorro-quente né, nesse forno gigante de micro-ondas público. Uhum. E aí, depois, lá no, na década de 40. E, sei lá, lá em 47 os caras finalmente construíram um 47 não, foi, se não me engano foi, foi em 55, eles construíram o primeiro micro-ondas doméstico Foi numa, é, por uma empresa chamada é, Tapam Sim Teipam, provavelmente E era também uma coisa do tamanho de uma geladeira Porra É, era um baita de um, de um fornão
2: É o pequenininho aqui
3: <risos> Exato de que ano que foi rapaz. inventado o micro-ondas? E aí... Então, é, o micro-ondas, a, o micro o a primeira tecnologia é, do micro-ondas foi na guerra. Não, na residência. Foi na, na década de 40, lá no 1940. Agora, o primeiro micro-ondas <risos> doméstico foi em 55. Você vem em
2: 55. Exato. E outro dia, minha mulher foi esquentar comida numa panela de ferro, cara. Até hoje ela não sabe usar, você acredita? <risos> é, aqui no
3: Brasil, demorou pra caramba pra chegar o micro-ondas, cara. Demorou pra caramba. Ah,
0: que show. Ah, o micro-ondas, sem sombra de dúvida... Uma das melhores tecnologias, porque, fala sério, você chega cansado e, puta que pariu, ter que esquentar a comida ela adianta muito a sua vida. Meu Deus do céu, quanto tempo a gente já não poupou só para não ter que requentar a comida na panela tudo de novo, é muito melhor. Micro-ondas é... Cara,
2: uma coisa, uma coisa que eu acho bacana, hum. uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu acho que, assim, é uma futilidade. É, sabe? É uma futilidade, mas, assim, que eu acho muito... É confortável. Hum. O câmbio automático. O câmbio automático? O câmbio automático, é, ele foi inventado aqui no Brasil. Foi inventado aqui no Brasil pelo Araripe, o Fernando e... Fernando Lemos. Araripe e Fernando Lemos. Ah, é, rapaz. O, que... e o, o carro de câmbio manual, eles inventaram o carro de câmbio automático, cara. E eles venderam essa invenção é, para General Motors. Eu não sabia disso, não. Que lançou o primeiro carro automático em 1940.
0: Caramba! Mas é. o primeiro carro automático já tinha sido feito em 1940?
2: Isso, em 1940, a General Motors lançou o primeiro carro automático. De câmbio automático, né? Que foi sim, sim. o Hydramartic. Idramart. É.
0: Porra, demorou um tempo até ele se popularizar aí. Porque, caramba, levou bastante tempo.
2: Ah, até hoje. Outro dia eu tava conversando com uma amiga nossa e ela falou assim... Ah, eu não gosto de carro automático. Eu falei, mas você já dirigiu o carro automático? Ela falou: não. Eu, entendeu? Então é. boa parte das pessoas que têm habilitação não dirigiram carro automático. E eu, para mim, eu acho super confortável dirigir carro automático. É foda, cara.
0: O, o que eu achei mais interessante no que você falou foi a pessoa dizer que não gosta e não sabe, nunca viu, tipo.
2: Isso é, foda. é igual você. É, é, é. Igual você falou das crianças. Come, come esse brócolis. Eu não gosto. Você já comeu? Não. Só não, não. gosta a cara deles. Não. Não gosto da cara dele. Não gosta da cara dele.
0: E você, Buga? Qual a tecnologia? A última do dia?
1: Que a última você trouxe do dia. Gente? Vou falar da história do telefone, a criação do telefone. Show. Criado em março de 1886. Sim. Quem teve a patente aí foi Alexander Grambel, grande Grambel aí. Show. Vale ressaltar que, embora hoje nós temos essa facilidade, nem tudo foi, foi tão lindo assim. Antigamente era. Puta, as centrais é, telefônicas tinha uma, uma atendente em específico que você fazia uma ligação para aquela central, muito antigo isso, tá? E uhum. tinha alguma pessoa que atendia a sua ligação e redirecionava essa ligação pro, pro destino. Então imagine é, que uma central telefônica funcionava igual... Pô, um call center hoje, vamos dizer assim, onde tem vários atendentes... Só que eles Sim. fazem ligação. Antigamente era o contrário, né? Era um monte de gente querendo ligar pra alguém e essa ligação passava por atendentes e essa pessoa ficava na linha e redirecionava essa chamada. Até que o processo foi evoluindo, né? E aí as pessoas começaram a ter aparelhos telefônicos lá nas residências que, puta, era caro pra caramba, quem lembra aí sabe, ter uma linha telefônica era é, equivalente a ter um terreno, poucas pessoas é, tinham condições era, Consórcio pô, eu Já vi, eu passei por essa época Tinha aí Tinha consórcio Trocava por carro, por terreno Fazia alguns... Exatamente Eu não sou tão velho assim Mas me falaram também é... <risos> que, que cuzão <risos> Foi muito cuzão
2: essa observação Mas beleza Mas o Ô, Buga Oi, Pode falar Sabe... Sabe a Bina? Do telefone? Não sei que a gente usa até hoje, tem no, se qualquer celular tem, uhum. foi também inventado por um brasileiro em 1977. Nélio José Nicolai. Olha aí que legal. Ele que inventou a bina, cara. Oh,
1: mas é, saca só, olha que negócio louco. Até a evolução do telefone, até os dias atuais, né? Hoje nós estamos no, no, no que nós chamamos de VoIP, né? Que é Voice over Internet Protocol, né? Que seria voice sobre IP. Que consagra três invenções aí, né? Que é o telefone, a internet e um protocolo. Uhum. Juntou as três, criaram o VoIP, né? O que nós conhecemos hoje, essa chamada via celular via internet, né? Mas antigamente, é. Até, assim, na evolução do telefone, as pessoas, pra fazer uma chamada... Até hoje isso existe, tá? É, nos oceanos, pra você fazer uma chamada internacional, passa mais de 300 cabos por baixo do oceano. Até
2: hoje. Sim.
1: É é um negócio Sim. muito louco. Tipo, até hoje tem esses cabos aí. Então, uma chamada, antigamente, era feito... Pô, pra você conseguir fazer uma ligação pra, pra outro país, era tudo via cabo. Então, pensa só em imaginar aí a, a grandeza. Imagine... <risos>
2: Ah. e a pessoa reclama de pagar três reais o um minuto da ligação e exatamente, internacional
1: e hoje, e hoje em dia <risos> e hoje em dia é tudo mais fácil né porque é tudo via internet então você faz é. uma chamada essa chamada vai chegar em um em um dispositivo naquele outro país que vai entregar a chamada para o usuário final por mais que o pessoal cada vez mais é, tem é, parado um pouco com a tecnologia de voz, né? Tudo hoje é mais mensagem o áudio mesmo, assim, sem ser uma ligação. Uhum. É incontestável não falar que foi uma puta invenção isso, né? Porque sem, a, sem o telefone, é, quantas coisas não teriam ido pra frente? Quantas negociações, né? Quantas namoradinhas vocês deixariam vocês não tinham deixado de ligar?
2: É isso mesmo, Você tá vendo mano. o lado ruim. O, o Raul falou uma coisa no começo desse episódio aqui, que é muito importante. Às vezes a gente tem uma ideia e a gente não põe em prática, né? Hum. É, eu lembro que, ainda no telefone, eu lembro que há 14 anos atrás... Eu tava no meu serviço com meu celular, lembra até hoje, aquele. Nossa, Sony Tijolo. So, so, tijolo. <risos> Sony, não, era Sony Walkman. Lembra quando saiu aquele Sony Walkman? Uhum. E. Sim. E eu falei. E era um celular revolucionário que ele era colorido, na. Na, na, quando você fechava ele, dava para você ouvir música. Era da, nossa, era super revolucionário aquilo. E eu falei assim, pessoal, pô, um dia será que vão inventar um celular no relógio, estilo Power Ranger, tá ligado? Você Aham. Uh -huh. Que você clica, que tem todos os botãozinhos. É e antiga. o pessoal falou: Ah, isso aí é. Isso aí não existe, isso aí não tem como inventar. Isso aí é coisa de cinema, papapá. E hoje a gente tem, né, o, o celular no relógio, né?
0: É, tem o Gear, tem o Apple, Apple Watch, tem. Enfim, é. na
2: verdade ele tá conectado ao,
0: ao celular, né? Sim. Mas é, é, todo mundo começa com uma ideia, né? E aí os caras já falam, pô,
2: vamos dar uma aperfeiçoada. Você vê, eu podia ter ficado rico com a ideia. Eu podia...
0: <risos> e aqui eu vou trazendo a minha última tecnologia que o Buga realmente ia ficar muito feliz de usá-la. É o exoesqueleto. A gente vê isso muito em jogos de videogame que atualmente é mais usada por soldados, basicamente é um esqueleto que você tipo que veste, né? Ele é uns Nossa, é umas é articulações que você envolve ao redor do seu corpo. O que que ela faz? Ela potencializa as suas articulações, de modo que você possa fazer algumas atividades com menos esforço físico. Então, tipo assim, o meu exemplo aqui é pro caso do Buga que recentemente não tão recentemente... Já tem um ano, né, Buga? Mais ou menos... Sim. Por aí... Que recentemente teve uma cirurgia no joelho e tal... Não pode forçar... Com essa tecnologia... Como ela percebe que você precisa fazer uma força no joelho... Esse esqueleto, ele ajuda você... A fazer essa atividade... A subir as escadas, por exemplo... Com muito menos esforço... Porque ele vai auxiliando você a fazer isso aí... E ah, colocando a bem longo prazo... Vai, daqui a 20 anos... Ou 30, supondo que isso as pessoas vão ter mais usos, vai ajudar bastante também os velhinhos, né, cara? Que pô, tá cansado, tal, e aí vai precisar se locomover. Uma tecnologia dessa vai ajudar muito mais as, as pessoas a fazerem suas atividades. Para muita gente, é uma puta dor. É você ir, sei lá, na padaria comprar, comprar pão ali. Para você, é uma pode de ser uma atividade muito simples, mas para quem já tem problema nas articulações, isso com certeza vai ser bem revolucionário para a saúde e bem-estar das pessoas. Isso aí. Eu queria
1: fazer uma pergunta aqui. Hum. Não sei se vocês já repararam, o Fábio é, viu comentado, né? Ah, hum. as pessoas achavam que para algo acontecer seria impossível, né? Isso daí é coisa de, de poor algo do tipo, coisa de filme. Hum. Mas, não sei se vocês percebem que a tecnologia que avançou em 30 anos... A partir de um determinado momento, ela começou a avançar em 10. A partir de um determinado momento, ela começou a avançar em 5, o que havia avançado em 30. Uhum. Então, vocês concordam também? Vocês pensam da mesma forma que eu? Deixa eu tentar explicar. Assim, se você falar pra mim, pô, carro voador, eu não vejo um empecilho, entendeu? Eu não vejo algo, nossa, isso daí é só em filme, Uhum. algo que antigamente para as pessoas falar algo do gênero seria é impossível não, mas já existe
2: carro já existe
1: eu tô contextualizando um, um cenário Vou, é, vou dizer é, outro é. é não ter comida para mim é algo possível você tomar cápsula que tenha todos os nutrientes para o seu corpo sim, entendeu sim você fala eu não eu não vejo como algo impossível porque o que, que por que que a gente come é por questão de sobrevivência mas o, o, o outro ponto é: por questão de prazer Porque é prazeroso comer É, entendeu? é
0: mais por uma questão social Do que realmente Exatamente. se alimentar
1: mas se for pra, por sobrevivência Você pode consumir nutrientes Em uma cápsula que Vai gerar tal efeito é, O quanto você Necessite é, realizar O feito de, de comer algo Sim. Então, não sei, hoje eu vejo as coisas dessa, dessa forma Eu não vejo algo como um empecilho, entendeu? Ah, isso é impossível de acontecer Pra mim não existe mais nada assim, impossível Não tem jeito de acontecer igual antigamente Não, não
2: tem, é verdade Eu tô contigo,
0: Boga, eu tô contigo também nessa Eu acho que, meu, qualquer ideia que o ser humano tem Tem pra colocar em prática, existe uh, Não existe é, o impossível tudo é possível quando a gente coloca essa ideia em prática e as coisas vão se desenvolvendo, entendeu? Muitas das pessoas, qualquer mesmo hoje na nossa infância, Fábio, a gente poderia dizer que muito do que a gente está vivendo hoje parecia é, seria impossível aos nossos olhos, mas. Sim,
2: até você, você pega como exemplo aí o, o De Volta para o Futuro, né? Uhum. É, tem, até um, tem até uma reportagem que fala, né? Quantas coisas já foram inventadas, uhum. né? É, da, que o filme que é de, de, dos anos 80, bem dizer.
0: Os Simpsons, muitas coisas que faziam mais para dar uma satirizada, tirar um sarro, falava, ah, vai ser assim, e muita tecnologia do que tava nos Simpsons que foi criado de modo para ser chacota, na verdade, foi criado.
2: <risos> já foi criado, né?
0: então, é. Então você vê, não é? é foda, mano. É muito da hora. Mas é isso aí, gente. Eu vou falar pra você. Eu tô animado e eu espero que vocês tenham gostado do jeito que eu gostei. Porque eu tô muito afim de fazer uma parte 2. Faltou muita coisa que eu gostaria de ter dito aqui. Mas, enfim, o tempo é esse. E pra você, amigo ouvinte, que acha que existe uma correção que precisa ser feita, alguma informação que fala, não, na verdade foi isso aqui. Ou então alguma informação que vocês acham que pode adicionar a completar mais as nossas informações que aqui foram citadas, ou melhor, trazer novas informações e dizer oh, uma outra tecnologia que foi boa pra caramba foi essa e essa, achei que foi muito bom e tal. Por favor, sinta-se à vontade a participar desse podcast, a acrescentar a essa comunidade, fazendo o seu comentário, deixando a sua participação dessa forma. E aonde que as pessoas podem fazer essa participação, Buga? Eu sei que foi dito no começo, pessoal, mas
1: a gente ah, não vale anotou. vale a pena reforçar, a... né? Vale a pena Anota reforçar. aí,
0: vai. Agora sim é o um momento de você prestar atenção, pega aí já começa a acessar, abre o navegador e vai.
1: Ó, oh, pega seu post-it aí, como citado no início. <risos>
0: <risos> pega o um post-it. Pega o um post-it
1: aí e começa a anotar o que o Tio Tio vai dizer. Titio? Não, não é titio aqui, é só o Wilson. Não, não, oh. peraí, <risos> que filha
0: da puta. Vamos pegar as tecnologias citadas do dia, vai, Boga, faz esse desafio aí.
1: Vamos fazer, ó... Oh,
0: é, pega o seu post-it pra anotar, coloca a sua impressora de comida do lado pra fazer o... uma... Verifica o saneamento
1: <risos> da sua cidade aí pra ver se o esgoto tá em dia, <risos> se não tá não é aberto.
0: Põe uma carne artificial dentro da impressora 3D.
1: Liga pro coleguinha, porque Liga agora tem colega. telefone. <risos> Ai, é isso aí. caramba, mas é isso. Ó, pra quem quiser conferir é, todos os episódios, é, com todas as inscrições e detalhes sobre, sobre o assunto, é só acessar lá o ridarazão.com.br... Nós também estamos em todas as plataformas de stream: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Só dá um buscar é, o Rio da Razão. Lá também tem todos os episódios. Lembrando que é, nós temos a frequência de estar é, upando os episódios todas as quintas-feiras. Então, só esperar que quinta-feira é dia de festa para você acessar Sim. e curtir nosso episódio e compartilhar com todos.
0: Show de bola! E vamos novamente agradecer aos nossos convidados que muito nos ajudam a complementar todas essas informações e deixam sempre a conversa muito mais animada, exceto o Fábio, que é um pau no cu do caramba. Só pai <risos> zoa todo mundo. Fábio, dá um oi pro pessoal. Um oi não, né? Diz onde Bom, é que a gente pode encontrar.
2: <risos>
0: Diz onde é que o pessoal
2: pode. Não, tchau. <risos> Um tchau, adeus e até, até mais. <risos> Galera, vocês podem estar tá me procurando lá no Instagram Cutucotê no Facebook na minha página Cotucote com dedo no Twitter arroba @cotucote e no YouTube Cotucote com
0: dedo show de bola e também estamos aqui com a presença novamente do Raul Lua do canal Cooperando onde é que o pessoal te encontra Raul?
3: então tem o nosso canalzinho de jogos coop uhum. né o melhor canal de jogos coop do YouTube top, top. canal Cooperando show procura show. lá Exatamente. Não é o maior, é o melhor. Eu falei, é o melhor. E me procura no Twitter também, arroba Raul da Lua. Tô sempre por lá. Ah, show de bola. Deixa eu te perguntar se você já terminou os vídeos de Devil May Cry, eu tava acompanhando. Olha, Pô. tava acompanhando? É né? não. Estamos, estamos, estamos trabalhando aí na, na franquia Termina da May Cry. A, a gente vai fazer a franquia inteira. <risos> Isso aí, rapaz. Demorou então. Quero
0: agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados. Sempre eu sou muito grato a todas as pessoas que de alguma forma ajudam a contribuir... Para o crescimento dessa comunidade que a cada vez mais é, tem me surpreendido. Eu estou realmente muito feliz e animado com, com tudo que vem acontecendo. Mas também quero deixar aqui o meu maior agradecimento ao ouvinte que a ficou ouvindo até aqui. Deixo aqui o meu mais sincero muito obrigado. Fiquem todos com Deus...